0: Diese Folge ist für Menschen gemacht, die auf der Suche nach wahrer, tiefer Heilung sind. Vielleicht körperlicher Heilung, vielleicht auch psychisch-mentaler Heilung, vielleicht auch emotionaler Heilung. Wenn du also auf irgendeiner dieser Ebenen Schmerzen hast und schon lange vielleicht auch Schmerzen hast und dir die Frage stellst, wie du diese Schmerzen endlich wegkriegst, wie du endlich gesund und heil wirst, dann werde ich dir in dieser Folge einen Augenöffner mitgeben. Denn ich werde mit dir zwei grundsätzliche Themen besprechen, die nicht die Heilung sind, sondern die die Heilung in dir überhaupt erst möglich machen. Sie sind sozusagen die zwei Schritte vor den Schritten und vor den Fragen, mit denen du dich beschäftigst. Denn wir fragen uns oftmals, okay, zu welchem Arzt oder Therapeuten oder Psychologen oder Coach soll ich jetzt gehen? Welche Methode soll ich anwenden? Eher Reiki oder Ayurveda oder doch eher zum Psychotherapeuten, Verhaltenstherapie, Psychologen oder zu dem einen Arzt oder zum anderen Arzt? Schulmedizin oder Alternativ- oder Komplementärmedizin? Alles relevante Fragen zu einem späteren Zeitpunkt. Jetzt lass uns erstmal über die zwei grundlegenden Themen sprechen, die deine Heilung erfolgreich machen werden. Also, ich freue mich auf die Folge mit dir. Los geht's. So, ich grüße dich bei dieser Folge vom Upgrade Your Life Podcast. Hier ist Steffen Kirchner. Wie wird Heilung möglich? Wir können Schmerzen auf unterschiedlichen Ebenen in unserem Leben haben. Wir können Schmerzen zum Beispiel natürlich auf der rein körperlichen Ebene haben. Und da gibt es auch schon Unterschiede. Denn es gibt wirklich faktisch körperliche Schmerzen aufgrund körperlicher Verletzungen. Also, das kann eine Fremdeinwirkung sein. Im Sport, dass man gefault worden ist, zum Beispiel, dass man vom Rad gefallen ist oder einen Schläger auf den Kopf gekriegt hat im Hockey oder sonst irgendwo. Man kann natürlich äh, sich auch im Alltag verletzen, man kann die Treppe runterfallen, man kann umknicken auf der Straße. Es gibt also verschiedene körperliche Einwirkungen von außen. Es gibt aber natürlich auch eine innere Verletzung sozusagen, die auch körperlicher Art ist, also zum Beispiel organische Probleme, Tinnitus, Probleme mit der Leber, mit der Niere, mit der Galle, mit der Verdauung, mit dem Darm zum Beispiel, Hautprobleme, schlechte Augen, was auch immer. Und die ganzen Volkskrankheiten natürlich nicht zu vergessen, alle möglichen Arten von Allergien, natürlich auch sowas wie Migräne und so weiter und so fort. Das ist der körperliche Aspekt. Es gibt aber natürlich auch einen psychischen oder mentalen Aspekt von Schmerzen, der zum Beispiel entsteht, wenn man einen Job macht, den man nicht gerne macht. Wenn man also primär im Stress ist. Stress ist eine Form von Krankheit, jedenfalls negativer Stress. Und vor allem dann, wenn er chronisch wird. Wenn man also chronisch gestresst ist, wenn man chronisch hektisch ist, wenn man immer ein bisschen überspannt oder vielleicht sogar auch schon müde ist, wenn man irgendwo ausgelaugt ist, dann können wir definitiv von einem Schmerzmuster sprechen, das geheilt werden darf. Natürlich auch, wenn wir uns Sorgen machen, wenn wir einfach zu viel im Kopf haben. Diese ganzen mentalen Themen sind halber. Und zwar genauso auf der gleichen Ebene oder mit den gleichen Schritten wie auch die körperlichen Themen. Das heißt, auch wenn es körperlich und psychisch ist und somit scheinbar ein Unterschied vorliegt, ist vom Ursprung, zumindest auf, in Bezug auf die zwei Themen, die ich dir jetzt nennen möchte, eine Gemeinsamkeit, eine ganz große Gemeinsamkeit da. Und wir haben natürlich auch noch die dritte Ebene, die wir nicht vergessen dürfen, weil sie, glaube ich, in der heutigen Zeit mit einer der zentralsten und größten Ebenen ist, wo Schmerz entsteht und wo Heilung notwendig ist. Und zwar global gesehen, wie aber auch natürlich in Familien, in Firmen und beim individuellen Menschen selber. Und das ist die emotionale Verletzungsebene. Wir können emotional wahnsinnig verletzt sein. Traumatisierungen zum Beispiel. Ich glaube, dass die Menschheit traumatisiert ist, zum Beispiel von Corona und dem, was daraus gemacht wurde bestimmten Maßnahmen und Einschränkungen, die es gab, bestimmte Probleme, die entstanden sind. Menschen sind voller Angst. Die Medien leisten einen hohen Beitrag zur täglichen Verletzung und zu dieser chronischen, zu diesen chronischen Angstmustern. Dass Menschen sich einfach nichts mehr trauen, dass Menschen wie fanatisch nach Sicherheiten suchen, wo keine Sicherheiten zu finden sind, vor allem weil sie dauernd ja im Außen suchen. Das heißt Traumatisierungen, ähm, Ängste, Phobien, natürlich auch schwere Enttäuschungen, Verletzungen, Verlust im Leben, egal ob das der Verlust des Arbeitsplatzes eines geliebten Menschen oder auch von Gewohnheiten ist, sind emotionale, schwere Verletzungen, die geheilt werden dürfen und die geheilt werden müssen. Denn ich glaube, dass jede emotionale Verletzung, die nicht geheilt wird, früher oder später auch zu einer körperlichen Verletzung wird, Vielleicht weniger zu einer äußeren, aber vor allem zu einer inneren. Und wir wissen das auch mittlerweile aus der Medizin und aus der medizinischen Wissenschaft, dass zum Beispiel ein Mensch, der einen sehr hohen Schmerz hat in seinem Leben, also einen emotionalen Schmerz, der unglaublich traurig oder vielleicht auch wütend ist zum Beispiel, der frustriert ist, der einen Hass oder Vorwürfe in sich trägt, natürlich eine Form von Stress somit auch hat, auch mentalen Stress, die zum Beispiel die Entzündungswerte im Körper dramatisch ansteigen lassen. So ein Mensch ist extrem übersäuert, deswegen sagt man auch, ich bin sauer. Und diese Übersäuerung führt eben dazu, dass Entzündungsprozesse im Körper ja, gesteigert werden und daraus natürlich alle möglichen Formen von Krankheiten entstehen und entstehen können. Das heißt, die Höhe der Entzündungswerte ist sozusagen der Nährboden für einen Großteil aller großen Krankheiten, die wir in unserer Gesellschaft zu kennen. So, Du siehst also schon, wie die emotionale, die psychische und die körperliche, also die physische Ebene zusammenhängen. Und jetzt ist die Frage, Okay, wie ist Heilung überhaupt möglich, und zwar nicht auf einer, sondern auf allen Ebenen. Denn das, was oft entsteht, ist, dass ein Mensch irgendwo zum Beispiel einen körperlichen Schmerz hat. Also ich kenne auch Leute in meinem Umfeld, die haben alle möglichen körperlichen Probleme. Und dann suchen Sie irgendeinen Wunderheiler, Arzt, Therapeuten, Coach oder sonst irgendeinen Zampano, der Ihnen diesen Schmerz wegnimmt. Dann gehen Sie dorthin, lassen sich massieren, einrenken, akkupunktieren, äh, beklopfen oder schlucken einfach irgendwelche Medikamente oder lassen sich manchmal auch operieren, damit dieses körperliche Problem weg ist. Wenn ich einen Knochenbruch habe, wenn ich jetzt eine Verletzung von außen habe, körperlicher Art, zum Beispiel im Sport durch einen Foul oder wenn ich einfach vom Rad gefallen bin oder von der Treppe gefallen bin, dann ist das eine relevante und gute Möglichkeit, die sinnvolle, die effiziente Möglichkeit. Was vom Außen entsteht oder durch das Außen entsteht, also durch eine äußere Einwirkung, kann auch durch äußere Behandlung geheilt werden. Das ist der Grundsatz, den ich dir an der Stelle mitgeben möchte. Was durch eine äußere Einwirkung an Verletzung entsteht, auf der körperlichen Ebene, wenn du körperlichen Schmerz hast, kann auch durch eine äußere Behandlung geheilt werden. Wenn aber der Schmerz, den du hast, gerade auch der körperliche, nicht durch eine äußere Einwirkung primär entstanden ist, sondern wenn es da auch noch eine innere Einwirkung gibt, dann ist die äußere Behandlung vielleicht begleitend sinnvoll, unterstützend und manchmal auch einfach notwendig aber nicht die komplette Heilung. Das nimmt dir vielleicht im besten Falle kurzfristig den Schmerz, vielleicht auch bestimmte andere Symptome, vielleicht auch Bewegungseinschränkungen oder sonstige Dinge, verändert vielleicht sogar auch erstmal noch die Stimmung. Aber wenn das Grundproblem nicht mit angeschaut wird, wird sich der Schmerz einen neuen Kanal suchen, um zum Ausdruck zu kommen, denn Schmerz ist kein Feind. Schmerz, den du hast, ist eine Botschaft, ist eine Botschaft deines Körpers, die gehört und verstanden werden will. Und wer nicht hören will und wer nicht verstehen will, muss fühlen. Das heißt, bis ein wirklich körperlicher Schmerz da ist, tut der Körper alles Mögliche, um auf feineren, subtileren Ebenen dir Botschaften zu übermitteln. Durch Gedanken, durch Nachdenken, durch Impulse, durch ein Bauchgefühl, die meisten Leute haben eigentlich davor schon durchaus manchmal gedacht, dass sie was in ihrem Leben verändern müssten oder dass sie Dinge anders machen müssten. Aber da es ja keine körperliche oder sonstige Notwendigkeit gab, hat man einfach weitergemacht, bis es dann halt irgendwann nicht mehr geht. Und damit bin ich am ersten Punkt, was ich dir an der Stelle jetzt mitgeben will. Ich habe dir ja gesagt, ich will über zwei Themen im Großen und Ganzen sprechen. Der erste große Punkt ist, ich überschreibe das mal mit einer Überschrift, wenn du wirklich Heilung willst, wenn du wirklich Heilung möglich machen willst in deinem Leben, und zwar auf allen Ebenen, und zwar auch langfristig, nicht mal für die nächsten paar Wochen, Monate, sondern langfristig, für immer. Wenn du da Heilung möglich machen willst, dann darfst du keine heiligen Kühe haben. Meine Botschaft Nummer eins ist also, eliminiere die heiligen Kühe in deinem Leben. Und jetzt sagst du wahrscheinlich, hä, was denn für heilige Kühe? Wovon redet der Mann? Heilige Kühe sind Wesen, die man niemals schlachten würde, nicht schlachten darf. Das heißt, die darf man nicht anfassen. Bei Kühen ist das bestimmt eine gute Sache. Ich finde, alle Kühe sollten heilige Kühe sein, ehrlich gesagt, auf der Welt. Aber ich meine das jetzt thematisch. Es gibt Menschen, die versuchen, sich dann mit dem zweiten oder dem dritten Schritt zu beschäftigen, bevor sie den ersten Schritt angeschaut haben, beziehungsweise versuchen, bestimmte Lebensbereiche zu optimieren und optimieren die immer weiter und weiter und weiter und sind schon bei 99%. Prozent. Und versuchen immer noch mit einem riesigen Aufwand da jetzt an die 100% hinzukommen. Aber es, ist, es gibt ein, zwei Themenbereiche in ihrem Leben, wo sie gar nicht hinschauen. Denen sie ausklammern. Themen, über die sie nicht sprechen, wo sie nicht darüber nachdenken, die sie also nicht anfassen. Das sind die heiligen Kühe. Ich gebe dir ein Beispiel. Zum Beispiel ein Mensch, der vielleicht verschiedene körperliche Symptome hat. Und der dann sich mit der Frage beschäftigt, und das erlebe ich immer wieder auch in meiner Arbeit, dass dann Leute kommen, ja, Steffen, was meinst du, was soll ich am besten machen? Kennst du einen guten Heilpraktiker? Wollen wir was mit Informationsmedizin vielleicht machen? Wollen wir jetzt irgendwie Reiki-Behandlungen machen oder andere Energiearbeiten? Oder was hältst du von Ayurveda? Wäre eine Ayurveda-Kur gut? Oder soll ich zum Akupunktieren gehen? Oder vielleicht doch eher mal eine Psychotherapie. Vielleicht ist es ja was Psychologisches. Ich war aber schon bei Psychologen. Vielleicht kennst du einen besseren Psychologen. Vielleicht wäre eine Klinik auch was Richtiges. Oder mal ein Retreat, vielleicht ein Meditationsretreat. In Deutschland oder vielleicht auch gleich noch irgendwo auf Sri Lanka, um mal weiter weg zu sein, um mal ein, zwei Wochen nicht zu sprechen und nichts zu sehen. Vielleicht sollte ich mir einen längeren Urlaub nehmen, ein Sabbatical machen, also mal sechs Monate, zwölf Monate aussteigen, den Job wechseln. Vielleicht sollte ich Globulis nehmen oder doch Medikamente, Psychopharmaka ist ja nur vorübergehend, Hauptsache der Schmerz ist weg und so weiter und so fort. Mit diesen Fragestellungen beschäftigen sich die Leute und machen sich selbst verrückt. Der Punkt dabei ist folgender. Diese Menschen wollen einfach nur den Schmerz bekommen, Und ich kann das total verstehen. Ich möchte, dass du verstehst, dass ich das nicht verurteile. Ich kenne den Rucksack dieser Leute nicht und einen chronischen, langen, intensiven Schmerz zu haben ist eine unglaublich krasse Sache. Es geht mir nicht darum, das abzuwerten oder das verächtlich zu machen. Es geht mir darum, die Lösung aufzuzeigen. Denn wenn du deinen Schmerz nur wegkommen willst, wenn dein ganzer Fokus darauf geht, nur den Schmerz haben zu wollen, wirst du den wahren Lösungsweg zur Heilung übersehen. Denn es geht nicht darum, nur den Schmerz wegzukriegen. Es geht darum, dein Leben auf Heilung auszurichten. Deine Lebensweise, deinen Lifestyle auf Heilung auszurichten. Und das bedeutet, dass du alles, was dich krank macht, in deinem Leben eliminieren musst. Alles, was dir Schmerz verursacht, was dir ungute Gefühle gibt, was negativ ist, gehört, angeschaut und verändert oder eliminiert. Und deswegen sage ich keine heiligen Kühe, denn viele Menschen versuchen somit jetzt hier noch eine OP, da noch eine OP, da noch ein Mittelchen, da noch ein Pülferchen, da noch ein paar Kapseln, da noch eine Anwendung, da noch irgendeine Massage. Hey, das kannst du begleitend gerne machen, aber schau dir mal deine großen Lebensthemen an. Die beste Medizin, wenn du chronisch krank bist, egal auf welcher Ebene, ob das emotional, psychisch, mental oder körperlich ist, die beste und einzige Medizin, die langfristig wirkt, ist Change Your Life. Change Your Life und Change Yourself. Veränder dein Leben und veränder vor allem dich. Das ist die einzige Sache, die auf Dauer wirkt. Denn wenn etwas im Innen liegt... Wenn dein Schmerz ein innerer Schmerz auch ist, der sich vielleicht auch im Außen auswirkt, der also nicht durch irgendeine Verletzung von außen oder durch einen Knochenbruch oder einen Unfall entstanden ist, sondern der subtil so nach und nach entstanden ist, durch eben Entzündungswerte, durch Überbelastung, durch Stress, durch alle möglichen Themen, dann liegt die Heilung auch größtenteils im Inneren. Und das heißt nicht, dass du jetzt deine Therapie oder deinen Arzt wechseln solltest oder aufhören solltest, nein. Es darf eine Anwendung im Innen wie im Außen geben. Ich sag dir nur, ein Arzt oder auch ein Therapeut kann ein wunderbarer Helfer sein, um sozusagen eine Symptomatik in den Griff zu kriegen. Aber dein Leben musst du in den Griff kriegen. Also schau mal hin, wo die großen Schmerzpunkte deines Lebens sind. Was sind denn die heiligen Kühe in deinem Leben? Es gibt Leute, die ich kenne, die haben alles Mögliche optimiert. Aber Ihre Beziehung haben Sie sich nie angeschaut. Ihre Beziehung, in der Sie sind, Ihre Ehe oder Partnerschaft, steht in Flammen. Aber Sie wollen da nicht hinschauen. Für viele Leute wäre es besser, sich zu trennen. Aber das kriegen Sie in dem Moment nicht hin. Sie wollen da nicht hinschauen. Und das muss ja gar nicht für immer zu trennen sein. Es kann ja auch mal einfach für zwei, drei Monate sein, um mal zu dir zu kommen. Um nicht jeden Tag den Stress zu Hause zu haben weil dein Partner oder deine Partnerin nämlich mitbelastet ist auch von deiner ständigen Jammerei über alles Mögliche, von deinem Schmerz und so weiter und so fort. Du machst dir einen Stress, weil du dem anderen nicht zur Last fallen willst. Der andere macht sich einen Stress, weil er dir gerne helfen will, aber nicht weiß, wie er helfen kann. Man reibt sich manchmal aneinander und gegeneinander auf. Natürlich muss das jetzt nicht sein. Und es gibt mit Sicherheit auch Konstellationen, wo Menschen dauerhaft im Stress sind und die Beziehung wunderbar funktioniert und eine große Stütze und Unterstützung ist, das kann wunderbar sein. Ich sage nicht grundsätzlich trendig. Ich sage dir, keine heiligen Kühe. Ich will dir damit sagen, schau dir jedes Lebensthema wirklich ernsthaft an. Und wenn ich sage jedes, dann meine ich auch jedes. Du musst jeden Stein in deinem Leben umdrehen, wenn du Heilung wirklich möglich machen willst. Und wenn du einen Stein ignorierst, weil du sagst, na gut, das ist jetzt wirklich nicht das große Thema, oder na gut, diesen Stein, den kann man nicht bewegen, das ist halt nun mal so, dann machst du Heilung unmöglich. Schau dir mal wirklich deine Partnerschaft und Beziehung an. Ist das wirklich etwas, was dich erfüllt? Lebst du eine erfüllende, dich gesund und glücklich machende, eine heilende Partnerschaft? Oder ist es eine Zweckgemeinschaft? Ist es eine Stressgemeinschaft? ist es eine Verbrauchergemeinschaft, weil ein Braucher auf den zweiten Braucher trifft, jeder braucht von dem anderen irgendwas oder in seinem Leben und gemeinsam hat man eine Verbrauchergemeinschaft gegründet. Oder nimm die nächste heilige Kuh, deinen Job. Lebst du in einem Beruf oder gehst du einem Job noch? Das heißt, hast du eine Beschäftigung oder hast du eine Aufgabe? Eine Aufgabe ist ganz was anderes. Eine Aufgabe ist, ist etwas, was dich zum Leuchten bringt. Die schaltet das Licht in dir ein. Eine Aufgabe ist etwas, was aus deinen Augen, aus deinem ganzen Wesen rausstrahlt. Dafür bist du in der Welt, da bringst du was in die Welt. Viele Leute gehen einfach nur in der Beschäftigung noch. Arbeitest du wirklich in, einer, in einem heilsamen Beruf, in einer ist deine Arbeit heilsam für dich, für deine Psyche, für deinen Körper. Nicht nur das, was du tust, sondern auch wie du das tust, wie du arbeitest, von der Menge, von der Intensität. Und bitte, nein, der Arbeitgeber ist nicht schuld an deiner Überlastung, egal wie viel der fordert. Du machst den Stress durch das, wie du deine Arbeit interpretierst, durch den Stress, den du annimmst, den Stress, den du dir selber machst. Keiner macht dir Gefühle. Du machst deine Gefühle. Denn dann könnte dich ja jemand anderes auch glücklich machen auf Dauer. Passiert aber auch nicht, oder? Nein, genau. Das musst du nämlich auch selber machen. Keiner kann dich unglücklich oder krank machen auf Dauer. Und keiner kann dich glücklich und gesund machen auf Dauer. Das ist beides dein Job. Fangen wir bei der nächsten heiligen Kuh an. Oder vielleicht kurz noch bei der alten. Also was du arbeitest... Wie du arbeitest, auf welche Art und Weise und natürlich auch für wen du arbeitest. An welchem Ort arbeitest du, für welchen Arbeitgeber oder für welche Kunden? Oder bist du überhaupt selbstständig oder angestellt? Ist das, das, ist das die richtige Arbeitsform für dich? Bitte, schau dir das im Detail an und mach keine heilige Kuh draus nach dem Motto, ja gut, da kann man jetzt nichts machen, das kann man nicht verändern oder das ist ja ganz schwierig. Dann wäre Heilung unmöglich. So, und jetzt kommen wir noch zu einer weiteren heiligen Kuh. Das ist nur ein Beispiel. Es gibt auch bestimmt noch ganz viele andere mögliche heilige Kühe. Der Ort, an dem du lebst. Wie sieht's aus? Bist du glücklich? Ist Wohnen für dich Therapie? Bist du vollkommen glücklich und erfüllt dort, wo du wohnst, in der Wohnung oder in dem Haus, auch in dem Ort oder in der Stadt, wo du wohnst? Ist es dort so, dass du sagst, es gibt für mich kaum etwas Schöneres, was vorstellbar ist, als dort zu leben? Wenn du sagst, ja gut, es kann ja nicht jeder hier irgendwo auf Sri Lanka oder auf Teneriffa oder was weiß ich, im, im Regenwald oder in den, in den Bergen wohnen. Es will auch nicht jeder dort wohnen. Die Frage ist nicht, ob das jeder kann. Die Frage ist, was willst du? Wohnst du also in einer heilsamen Umgebung? Erfährst du Heilung und Gesundheit und Wohlstand an dem Ort, an dem du lebst? Das ist meine Frage. Und bitte mach da auch keine heilige Kuh draus. Weil viele Leute dann sagen, Ja gut, okay, ich habe hier meine ganzen Verwandten und Bekannten, die Familie ist ja auch da oder die Schwiegereltern oder, oder überhaupt die Eltern. Ja, Wir haben ein kleines Kind und so weiter und da kommen man nicht einfach wegziehen. Wir brauchen die auch im Babysitter, ist ja heutzutage auch schwierig. Sorry. Wenn es um Heilung geht, geht es ums Leben. Und nichts steht über deinem Leben. Da kämen wir übrigens schon zur nächsten heiligen Kuh. Die Beziehung zu deinen Eltern oder deiner Familie. Das ist für viele eine heilige Kuh, wo sie sich ihr Leben lang abrackern, um das irgendwie auszuhalten. Die Bevormundung von Eltern, die Zwänge, die da immer noch da sind und so weiter und so fort. Sorry. Das ist eine heilige Kuh für viele. Schau dir auch dieses Thema an. Bring das in die Heilung. Nur weil man die gleiche mehr oder weniger gleiche DNA hat und eine Blutsverwandtschaft hat, ist es nicht die Erlaubnis und Legitimation dafür, dass man sein Leben in die Tonne tritt. Blutsverwandtschaft ist keine Legitimation dafür, sich das Leben von jemandem zur Hölle machen zu lassen. Also, das ist mein erster Aspekt: keine heiligen Kühe. Und du findest deine heiligen Kühe jetzt selber. Schau dir einfach mal an, welche Lebensbereiche, Lebensthemen, also großen Stressfaktoren du in deinem Leben hast, wo du sagst, na gut, darüber können wir nicht reden, da kann man nichts machen. Das ist undenkbar. Es darf nicht undenkbar sein. Denn wenn es undenkbar ist, ist es unmachbar. Und wenn es unmachbar ist, ist es nicht heilbar, weil du es nicht veränderst. Change your life and change yourself ist die einzige Medizin. Ja, und der zweite Aspekt der zweite Aspekt ist der Aspekt von Stille, der Heilung möglich macht. Die meisten Leute werden nicht gesund und werden nicht heil, weil sie keine Stille erstellen können in ihrem Leben. Sie können keine Stille herstellen. Ja, sie lassen sich vielleicht krank schreiben und versuchen weniger zu tun. Aber ich weiß nicht, ob du es kennst, dann liegst du irgendwo zu Hause auf der Couch rum und in deinem Kopf ist Karneval. In deinem Kopf ist Kirmes, da ist teilweise vielleicht auch Krieg, da ist der Teufel los. Das heißt, nur weil man weniger arbeitet oder weniger im Außen tut, heißt das nicht, dass innerlich stiller oder ruhiger wird. Bei manchen sogar noch viel unruhiger. Deswegen beschäftigen sich viele Menschen auch die ganze Zeit, weil sie Angst haben vor dem Trommelfeuer in ihrem Kopf. Und es ist so wichtig, diese Stille, diese Ruhe in sich herzustellen. Und das kann man auch wirklich lernen. Wenn bei Manchen Menschen, der Schmerz sehr groß wird, der seelische, der, der mentale oder generell der Schmerz, der Stress im Leben, wenn der sehr, wirklich sehr groß wird, dann fangen sogar die, die Leute im Leben zum Beten an, die mit Spiritualität und Religion wirklich sonst nichts am Hut haben. Aber wenn der Schmerz groß genug wird, dann fangen, werden auch die plötzlich fromm und fangen zum Beten an, an wen auch immer. An Gott, das Universum, das Leben, das höhere Selbst, das einheitliche Feld oder... Wie auch immer du es nennen möchtest, die höhere Kraft, die halt sowohl da ist in unserer Welt. Das Problem ist nur, was willst du denn dem Leben sagen? Also ich bin da ganz offen zu dir, ich bin kein Mensch, der betet. Warum? Weil ich nicht darum, ich glaube nicht daran, dass es im Leben darum geht, seine Wünsche zu äußern. Und im Gebet werden sehr viele Wünsche geäußert. Wir bitten um bestimmte Dinge, wir haben bestimmte Bedürfnisse und Wünsche. Natürlich kann ein Gebet auch Dankbarkeit sein. Es kann ein Danke sein für das. Das ist eine andere Sache. Das ist für mich ein Dankbarkeitsgebet. Das ist, das ist was anderes. Aber das Gebet, wie wir es landläufig verstehen, entsteht meistens dann, wenn die Menschen um irgendetwas bitten, um den Segen für irgendwas, um Heilung von irgendwas, um die Lösung für irgendwas. Und ich glaube, dass es im Leben eben nicht darum geht, seine Bitte und seine Bedürfnisse dem Leben darzustellen, sondern es geht darum, dem Leben zuzuhören. Und es gibt diesen schönen Spruch, im Gebet sprichst du zu Gott, aber in der Meditation spricht Gott zu dir. Deswegen ist mein Weg, und das ist mein persönlicher Weg, nicht der Weg des Gebets, sondern der Weg der Meditation. Denn in der Meditation gibt es die Möglichkeit, in die tiefe Stille zu kommen, in die absolute Stille. Du kannst an einen tiefen Punkt in dir kommen, wo alles heil und alles ruhig ist. Und wenn du diesen Raum in dir entdeckst, da wo alles heil ist, da wo sich alles auflöst, jeder Schmerz, jeder Stress, jede Angst, jedes Verlangen, auch jeder Wunsch, jedes Ziel, auch die Motivation, alles löst sich dort auf, dann hast du einen Impuls für Heilung gesetzt. Und in dieser kompletten Stille hörst du auch die Botschaften, die dir das Leben schon die ganze Zeit sendet. Die Frage, also es geht im Leben, wie gesagt, nicht darum, dem Leben Aufträge zu geben, wie sich das Leben ändern oder deine Wünsche erhören soll. Nein, es geht darum, die Aufträge, die Botschaften des Lebens zu hören und zu verstehen und ihnen nachzukommen. Und die Frage ist nicht, zu wem das Leben spricht, sondern die Frage ist, wer hört zu. Das Leben spricht nämlich die ganze Zeit zu uns und zu dir und auch zu mir und sagt uns, was für uns gut wäre, was wir tun sollten, um ein erfülltes, glückliches und selbstbestimmtes Leben zu führen, auch um eben Heilung zu erfahren. Nur meistens ist es so turbulent in unserem Kopf oder in unserem Alltag, dass wir diese Botschaften des Lebens nicht hören. Und da kann Meditation unglaublich heilsam sein, um dort zu diesen Raum der Stille zu finden, indem du die Botschaften dann wieder hörst und wahrnimmst. Vielleicht geht es dir so, dass du diese Stille noch nie oder schon sehr lange nicht mehr erfahren hast. Und ich habe vorhin gesagt, das kann man lernen. Es ist eigentlich schon Wahnsinn, dass wir Stille wieder lernen müssen. Aber ja, wir Menschen, und da schließe ich mich mit ein, wir sind teilweise so degeneriert und defokussiert in unserem Leben, dass wir tatsächlich diese natürlichen Dinge wieder entdecken müssen. Wir haben sie nicht verlernt, sondern wir haben sie einfach nur vergessen. Und wir können das wieder entdecken, also aufdecken, also zu unserem Ursprung zurückkommen. Und dafür braucht es ein paar Techniken. Und ich habe ein Programm entwickelt, in dem ich diese Technik, wie du in diesen Stille Raum kommst, auch erfahren kannst, wie du das lernen kannst. Ich vermittle diese Techniken. Technik mittlerweile, also eine mehrteilige Methodik. Und wenn du dich für ein Programm interessierst, um das zu erfahren, das zu lernen, dann ja, schau gerne in die Show Notes. Dort findest du weitere Infos und Links, wo du das lernen kannst. Ich möchte dir zum Schluss von dieser Podcast-Folge einfach nur wirklich ins Herz sprechen und möchte dir sagen, ganz egal, wo du heute stehst und ganz egal, was deine Biografie ist und wie dein Leben gerade ist und ganz egal, wie lange du schon einen gewissen Schmerz durch dein Leben trägst und er dich begleitet. Und ganz egal, auch wie hoch dieser Schmerz ist und auch egal, wie deine Heilungschancen von irgendwem diagnostiziert und prognostiziert wurden. Ich will dir sagen, Heilung ist möglich. Auch für dich. Auf allen Ebenen. Das ist ein Versprechen. Denn du bist am Leben. Und weil du am Leben bist, gibt es die Möglichkeit für dich, Dinge zu verändern, dich zu verändern, deinen Körper zu verändern, deine Programme, dein System zu verändern, zu beeinflussen. Und Heilung ist vor allem auch ein inneres Gefühl, weniger ein äußerlicher Zustand. Sich heil zu fühlen, ist für jeden möglich. Natürlich gibt es körperliche, natürliche Grenzen. Natürlich kann jemand, der vielleicht schwer quer, querschnittsgelähmt ist, nie mehr irgendwie den Mount Everest hochlaufen. Okay, aber Heilung ist ein innerer Prozess. Und es geht nicht darum, unter irgendwelchen Kriterien gesund oder heil zu sein, sondern es geht darum, sich heil zu fühlen. Und das ist für jeden möglich. Das heißt, egal was in deiner Biografie war, deine Biografie ist nicht ein Schicksal für die Zukunft. Du kannst dein Schicksal für die Zukunft verändern. Und ich freue mich, wenn ich dich auf dem Weg begleiten darf und sage ganz herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit in dieser doch recht ernsten, recht persönlichen und bestimmt auch etwas fordernden Folge, in der ich dir sehr nahe gekommen bin und vielleicht auch ein bisschen auf die Füße getreten bin. Ich hoffe, du hast verstanden, dass es liebevoll gemeint ist, weil mir deine Heilung wichtig ist weil es mein Beruf und meine Aufgabe ist, Menschen zu unterstützen in ihrer Heilung. Ich danke dir fürs Zuhören und freue mich auf die nächste Folge mit dir. Mach's gut. Ciao.